0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti, präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und am Telefon ist der wunderbare Geiger, Violinist Friedemann Eichhorn. Hallo mein lieber Friedemann, grüße dich.
1: Grüß dich, Holger.
0: Wie geht's dir? Das ist wichtig, das erste als erstes zu fragen.
1: Ja, mir geht's eigentlich sehr gut, auch durch diese Ausbremsung. Mhm. Mit der, Musiker, mit der musikalischen Beschäftigung, aber äh, es ist ja auch so, dass in dieser Zeit man dann sehr viel mit der Familie zusammen ist ja. und das ist auch ein bisschen unverhofft. Ich hatte noch nie so viel Familienzeit wie im Moment und ähm, insofern kann ich dieser Zeit jetzt auch durchaus was Positives abgewinnen.
0: Äh, mhm. Diese diese Zwangspause sozusagen und äh, hin zu einer glücklichen Familienpause sozusagen.
1: Ganz genau und das äh, hat sich bei mir auch direkt angeschlossen, ja. denn ähm, ich äh, habe das Glück auch an einer Hochschule unterrichten zu dürfen ja, in Weimar genau. und ähm, schon vor diesem Hintergrund geht es mir jetzt natürlich, rein von den Lebensumständen nicht so schlecht wie vielen Kollegen, die einfach rein vom Spielen leben. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, im letzten Wintersemester ein erstes Forschungsfreisemester zu haben.
2: Mhm.
1: Und das habe ich in New York mit meiner Familie verbracht. Und mhm. das ist ja ganz verrückt, das war also direkt vor dem Lockdown. Mhm. Und äh, wir sind also Ende Februar zurückgekommen, quasi aus der Metropole, aus der aus dem ja, ja der, Hotspots, aus der Lebendigkeit ne? mhm. und ja es war wahnsinnig viel los und da waren wir eben schon sehr viel zusammen und jetzt ging es dann so nahtlos über <lacht> äh, quasi weiter mit Homeschooling ja unsere Kinder waren auch äh, in New York haben wir auch Homeschooling mit denen gemacht wie alt sind die und eben auch, äh, wir haben drei ja. und äh, die große ist äh, 19 ja. die hat jetzt auch gerade Abitur gemacht und äh, die mittlere ist 14 und äh, unser Sohn ist 9.
0: Gute Mischung.
1: Ja, ja. So alle, alle ja sozusagen. Ja, genau. <lacht> Quasi.
0: Und einiges Pubertäre hast du dann wieder noch vor dir. Du kennst das ja, wie es dann geht. Äh, <lacht> ja,
1: also man muss sagen, unsere beiden äh, Töchter äh, sind also sehr vernünftig und ja. sind, äh, das ist also sehr schön und die Große bereitet sich jetzt auch auf ihr Studium vor okay. und da freuen wir uns dran und die, die Mittlere auch äh, macht es in der Schule schön und unser Junge ist halt ein richtiger Junge, äh, mit neun Jahren klettert der halt jeden Baum hoch und, und spielt Fußball, <lacht> aber macht auch viel Musik zum Glück und das ja. freut mich natürlich sehr. Gute, äh, also fabelhafte Mischung. Ja, ja, ja. Also es ist schon ordentlich was los. Ja, und ich
0: kann auch. mir vorstellen, dass das für, für, für die alle miteinander natürlich auch ein großes Abenteuer da mit New York war. Ne? Also das hat bestimmt jeder davon genossen.
1: Ja, das war eine unglaubliche Zeit. Äh, auch mal diese Auszeit, äh, wobei ich mich natürlich auch äh, in diesem Forschungsfreisemester auch äh, sehr äh, beschäftigt habe, musikalisch. Ich habe jetzt nicht viele Konzerte gespielt, nur am Ende dieser Reise habe mhm. ich äh, gespielt. Aber ich habe mich einfach mal mit dem mit meinem ganzen Leben so beschäftigt als Lehrer. Ich habe jetzt fast 20 Jahre äh, unterrichtet ja. an den Hochschulen und habe einfach mal hinterfragt, auch mein ganzes System, wie geht man mit den Studierenden um, ähm, soll alles so bleiben, das ist auch eine Art von Bestandsaufnahme, ähm, sollte ich etwas ändern. Und das war einfach ein Prozess, in dem man sich mal richtig Gedanken über alles machen konnte mhm. Und insofern eine sehr wertvolle Zeit und da bin ich der Hochschule auch sehr dankbar, dass sie das auch ermöglicht.
0: Ich glaube, seit 2002 unterrichtest du schon oder noch früher? Hast du ja, andere? genau. Nee, ja, ich ne? war
1: vorher auch schon im Lehrauftrag ja. an der Volksbank Hochschule okay. dann, äh, in Essen, in der Abteilung ja. Duisburg. Und äh, vorher war ich drei Jahre Konzertmeister direkt nach ja. meinem Studium ja. in Mainz, in der hm. Pfälzer ja. und dann war ich da in der Landeshauptstadt, das war auch sehr schön, ja. Und dann wurde das Unterrichten neben dem Spielen einfach ein wichtiger Schwerpunkt in meiner Arbeit.
0: Hast du während dieser Corona-Zeit, also während des Lockdowns, auch, äh, hat, oder fangen wir es doch mal ganz offiziell, hatte Herr Dr. Eichhorn den Kontakt zu seinen Studenten gehabt? Oh.
1: <lacht> ja, das, äh, auf jeden Fall. Also, wir haben mit Online-Formaten ja? also sehr Habt viel gemacht. gemacht. Okay. Und das geht in gewisser Hinsicht auch besser, als man es zunächst glaubt. Ich mhm. habe das früher nicht gemacht früher immer rein Präsenzunterricht nur gehalten. Mhm. Und das ging jetzt eigentlich ganz gut. Du kannst es ja einerseits machen, dass dir Videos geschickt werden mhm. und du die dann anschaust und zusammen mit dem Schüler analysierst. Ja. Oder du arbeitest wirklich über FaceTime zum Beispiel ja. oder über Zoom direkt. Und das ist natürlich klanglich, äh, gibt es da schon Einschränkungen. Aber du kannst gerade, wenn es neues Repertoire ist, mhm. kannst du also schon sehr viel... Ordnung schaffen mit mhm. dem Schüler oder der Schülerin. Das ist schon gut, wenn ein neues Stück äh, zum Anlegen des Werks geht es schon ganz gut, also wenn es um solche Sachen geht, wie mhm. Intonation und das ist ja, da ist das Mikrofon ja wirklich gnadenlos, da kannst du ja dann <lacht> besonders gut arbeiten. Ja. Äh, wenn es übers Mikro stimmt, dann ist es wirklich super sauber. Dann äh, Bogeneinteilung, das kann man schon visuell sehr gut erkennen, ja. äh, wie es da aussieht und dann Fingersatzfragen. Also du kannst schon mal eine Grundarbeit kannst du schon mal leisten. Also ich glaube, es ist doch äh, da in dem Bereich mehr möglich, als man das äh, zunächst glaubt und da mhm. äh, ist natürlich auch noch sehr viel Entwicklung drin.
0: Also tatsächlich auch eine, eine äh, Möglichkeit für die Zukunft, die, die auch durchaus weiter genutzt werden sollte, auf die man zwangsweise jetzt zurückgefallen ist, aber die auch Sinn macht für später.
1: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon, dass da man auch äh, rein investieren sollte mhm. an, an Ideen, Natürlich ist äh, der Präsenzunterricht zu zweit in einem Raum, der ist durch nichts zu ersetzen, mm. das ist klar. Mm -hmm. Ich meine, du musst einfach auch diesen Augenkontakt haben, viel übermittelt sich ja einfach auch durch die Körpersprache. Ja. Schon. Ich meine, der Lehrer ist ja manchmal wie ein Dirigent. Also schon eine Handbewegung ähm, zeigt dem Schüler ja auch, äh, wohin da die Phrase mm -hmm. geht und so. Und das, das geht da natürlich nicht, das ist irgendwo dann immer was Objektives
0: hm, verstehe.
1: über über das Mikrofon und über den Bildschirm. Ja. Aber mh, wir haben das ganz regelmäßig gemacht mit der ganzen Klasse. Das war ja auch nötig durch die Einreisebeschränkungen. Klar. Und dann ist man halt dann connected nach äh, Korea oder nach äh, Kroatien oder sonst wohin. Mhm. Und, trifft sich sozusagen im heimischen Arbeitszimmer am Computer. Mhm. Genau.
0: Schön, aber schön, dass das, dass das weitergelaufen ist auch. Ähm, jetzt hast du sehr viel Zeit, hast du gerade schon gesagt mit deiner Familie verbracht, Friedemann. Ja. Habt ihr trotzdem in diesem Sommer noch Urlaub zusammengeplant oder war es das jetzt erstmal genug mit Urlaub zusammen? Äh,
1: ja, also unser, äh, wir mögen uns noch. Also <lacht> <lacht> naja, du kannst dir vorstellen. Ja, ähm, ja, natürlich. Wir hatten natürlich, wir hatten das Glück, nach äh, New York gehen zu können und aber da wohnt man natürlich so klein, ja, in einer winzigen Wohnung, zu fünft. Ja, ja. Mit, äh, und jeder hat ja seine Bedürfnisse eben aufgrund des unterschiedlichen Alters schon. Äh, also das ist durchaus auch eine Herausforderung. <lacht> ähm, aber das haben wir auch, äh, glaube ich, ganz gut gemeistert. Mhm. Und ähm, die Stadt bietet ja halt auch so viel. Und wir haben da auch wirklich touristisch uns wirklich äh, betätigt. Ja. Und ja. jetzt ist es so, klar, unser Semester wurde verlängert in Weimar an der ja. Hochschule, was natürlich sinnvoll ist. Weimar war da auch sehr führend mhm. äh, im Lockern der Bestimmungen. Also wir konnten schon ab Anfang Mai auch wieder äh, Präsenzunterricht machen. Sehr gut, ja. Das war sehr schön, das haben die wirklich sehr gut hinbekommen, unsere Hochschulleitung. Und äh, dementsprechend geht das Semester jetzt weiter. Aber ähm, doch, äh, wir wollen dann schon noch äh, in einen kleinen Urlaub, wir wissen jetzt noch nicht genau wohin, ähm, das muss man dann ganz spontan sehen, in welche Länder kann man gehen und ja. äh, wo, wo macht man sich schön. Ja, Aber das kann man ja eigentlich überall.
0: Und dann vielleicht in einem etwas größeren Haus als in New York. Aber <lacht> seht, <Havel> also. <lacht> genau. wenn das Wetter schön ist, dann ja. braucht man ja nicht viel. Ja. Genau. <lacht> Ich ähm, habe aber gesehen, dass ähm, du durchaus auch äh, die Zeit bestimmt für kreative andere Geschichten genutzt hast. Oder habe zumindest vernommen, dass du die äh, Zeit in der Form genutzt hast.
1: Ja, also wir haben schon auch noch einiges gemacht. Ich habe äh, beim Jende Verlag eine neue Ausgabe von den Rode-Etüden herausgebracht, ja. von den rode Capricen. Ja. Und äh, mit Pierre Rode habe ich mich schon viele, viele Jahre ich beschäftigt. Ich weiß,
0: dann bist du bist ganz bekannt dafür, ja. Ja, der,
1: der Rode ist eine Geigerfigur, die mich einfach sehr interessiert hat, weil er ist sozusagen der Begründer der französischen Violinschule, mhm. mit Viotti, mit Kreuzer zusammen. Mhm. Und er hat wunderbare Violinkonzerte geschrieben, die kein Mensch gespielt hat, ja. bis dato, aber Paganini selbst hat einige Rode-Konzerte gespielt und die sind dann völlig vergessen worden. Und äh, als Kind habe ich eines der Konzerte gelernt, das äh, siebte, das Amol-Konzert. Mm -hmm. Und da gab es aber überhaupt keine Einspielungen. Und dann ist irgendwann mal äh, Naxos vor 15 Jahren schon auf mich zugekommen ähm, mit äh, einer Idee, was machen wir, was nehmen wir auf. Ja. Und äh, dann sind es äh, am Schluss die 13 Rode-Konzerte geworden, auf 5 CDs. <lacht> Und da, da war der Rode sozusagen ein. Ein Schwerpunkt, aber die Etüden von Rode, also die 24 Capricen, das ist das tägliche Brot jedes Geigers. Ich weiß. Von Kindheit ja, an. Ja. ja, genau. Und ähm, da haben wir jetzt eine Neuausgabe rausgebracht, die eben ähm, Urtext ist mhm. und sogar mit den originalen Rode-Fingersätzen. Und das ist also auch sehr aufschlussreich mhm. zu sehen, äh, wie damals wirklich gespielt wurde. Und äh, also auch interessant zu sehen, dass. Äh, ein großer Geiger, weltberühmter Geiger wie Rode, dann gewisse Lagen auch vermieden hat. Äh, zweite, vierte Lage beispielsweise. Das ist also ganz viel in der ersten, dritten, fünften Lage. Also immer die ungeraden Lagen, die ja äh, auf dem Griffbrett als einfacher gelten. Ja. Also sehr interessant. Und äh, das, das war sicherlich ein Projekt. Äh, dann haben wir auch eine Uraufführung gespielt. Mit meinem Trio hatte ich eine schöne Konzertreise noch in den USA und äh, haben eine Uraufführung gespielt von Viktor Kissin, der ein Beethoven-Manuskript, seinen letzten Versuch für Klaviertrio, vervollständigt hat. Ah, okay. Und das ist eigentlich also hoch das ist das interessant sehr, sehr geworden. Ja. Und das äh, hat er auch versucht, im Beethoven-Stil ähm, zu schreiben. Und das haben wir dann in der Library of Congress in Washington gespielt. Und äh, das war also auch ein Erlebnis. Und es macht ja auch überhaupt Riesenfreude immer bei der Geburt eines neuen Werkes. Natürlich. Und da war auch so
0: ein Spannendes, in diesem, diesem Beethoven-Jahr. Also, ja,
1: also äh, wirklich super. Im ja. Beethoven-Jahr, das war natürlich die Idee. Und das ist ein ja das ist schon fast die ganze Exposition eines f moll Klaviertriosatzes ja. Und äh, der schlummerte in den Archiven und hat sich eigentlich nie einer bis jetzt drum bemüht. Und der Hene-Verlag hat mir das gesagt und wüsste dann nicht aus machen und es ist doch vielleicht was. Ja, das also, Feuer da. Ja, und äh, ja, das, das spielen wir jetzt, Es hätten wir jetzt auch noch ein paar Mal spielen sollen, aber ja. Corona-bedingt war ja jetzt alles abgesagt. Ja. Aber jetzt kommt es wieder ein paar Mal. Ich, ich Mal. wollte gerade sagen, ja. du hast ja
0: das große Glück, dass du eben auch in kleinster Form auftreten kannst und äh, nicht im, äh, im Orchester, im großen Orchester äh, auftreten musst. Absolut.
1: Ja. ja, also ich morgen ist das erste Konzert tatsächlich wieder seit äh, Ende Februar. Ah. Und das ist im Schloss in Elwangen. Da gibt es eine sehr schöne Abo-Reihe. Mhm. Da spielen wir mit unserem Trio und das spielen wir dann auch zweimal hintereinander, das Konzert. Klasse. Wegen diesen Sitzbestimmungen. Ne? Ja. Du kannst ja nur. Ähm, so und so viele Leute ich reinlassen weiß, das mit Abstand da, und es gibt uns halt zweimal hintereinander und ja. ich finde es aber toll, dass der Veranstalter das so durchzieht. Ja, super. Das machen wir nächste Woche in, in Münster machen wir das nochmal, in Steinfurt. Toll. Ja, das ähm, ist ja. In
0: Münster, Steinfurt, ich meine, da sind wir, du bist ja doch geboren, da, richtig, da, sind, ja. Okay. da sind wir sehr affin, wir beiden, weil mein Vater kommt aus Münster, ich bin aus Nahrbrücker, also insofern ist alles okay. sehr... Ja, ja.
1: Ja, wobei ich war nie in Münster, witzigerweise... Ich war in den äh, 49 Jahren meines Lebens, war ich tatsächlich zum ersten Mal seit meiner Geburt äh, vor zwei Jahren in Münster, als Ach. ich dort gespielt habe mit dem im, äh, Philharmonischen Orchester. Also ich kenne die Stadt gar nicht, ich bin also waschechter Pfälzer, ich bin Speyrer.
0: Ja, ist schon klar.
1: Und, äh, <lacht> äh, das hört man natürlich auch. ja, Ich kann das in so einem anregenden Gespräch jetzt hier, <lacht> <lacht> kann ich meinen leichten pfälzischen Einschlag wahrscheinlich nicht. Äh,
0: hört man wirklich, ja. hört man wirklich kaum. Aber immerhin kommst du noch in deinen Geburtsstadt äh, zum Musizieren wieder zurück. Das hat ja auch ja, was. Genau, da freu ja, genau, freue ich mich auch
2: sehr drauf. Ja. Wo,
0: wo du gerade sagtest, Friedemann, Beethoven, um einmal noch ganz kurz die Brücke zurückzuschlagen, hat er nicht sogar für ähm, Rode sein seine letzte die Violinsonate komponiert. Genau. Wurde. War so, ja. ne? Richtig. Ja, also ist es. Da hat es irgendwo gedacht. Ja. Also, daran genau. sieht man, wie, wie berühmt dieser Mensch auch zu der Zeit war. Ne? Also, Ganz großer ja. Geiger, der ja. dann nach
1: St. Petersburg gegangen ist und dort Hofmusiker war ja. und wirklich eine Riesenkarriere hatte und für sein besonders kantables Spiel so gelobt wurde. Das kann man auch daran erkennen, dass in seinen 13 Violinkonzerten tatsächlich kaum Doppelgriffe drin sind. Verstehe. Also sehr melodisch alles angelegt. Ja. Uh, durchaus mit den typischen französischen Stricharten, also mhm. auch uh, kurze, spiccati und staccati, das ist alles drin. Mhm. Aber er war also tatsächlich ein großer Sänger auf der Geige. Mhm. Und uh, ja, also ich finde diese Konzerte toll. Ich habe einige davon auch auf die Bühne bringen können zum Glück, ja. äh, wenn ein Veranstalter da mitmacht,
0: sich getraut hat. So,
1: ja, genau. Also ja. Es ist meistens dann, wenn eine Beethoven-Symphonie noch im Programm ist, dann machen sie das schon mal. <lacht> Der Klassiker. Dann haben sie die genau. Brücke, Brücke zu Beethoven. Und ja, Beethoven hat ihm also die äh, gewidmet ja. und äh, da ging es ja nicht so schief wie bei der Widmung zur Kreuzersonate. Ne? So ja, ist es. Mit dem Bridge Tower. So, so ist
0: es Und es ist schön, dass wir auch so ausführlich jetzt nochmal über Pierre Rode gesprochen haben, weil äh, es ist, lohnt sich wirklich, den zu entdecken. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sich da nochmal animiert fühlen, äh, sich da ein bisschen mehr reinzuknien. Das ist also eine gute, Absolut. gute Geschichte.
1: Also, ja, es ist, wenn man das Orchester Tutti am Anfang hört, dann denkt man, das ist doch... Ja, das klingt wie so eine frühe Beethoven-Symphonie ja. oder äh, sogar schon so Sturm und Drang, so ein bisschen Mendelssohn auch, also Aha. die Streicher richtig in Sechzehnteln legen los und dann äh, meistens das Holz ist äh, achtfach die Bläser äh, besetzt. Also wir haben so ja, Besetzung von einer kleinen Beethoven-Symphonie ja. und ähm, ist wirklich toll gemacht und dann eben nicht nur so virtuosen geklimpert, dass das Orchester dann nur quasi Umtatar spielt, mhm. wenn die Geige sich äh, zum Solo erhebt, sondern das ist dann durchaus auch ein Dialog und da werden auch die Bläser zu Solo-Einsätzen animiert, also da sind immer wieder tolle äh, Solo-Passagen auch von Oboe, von Flöte, ja. also es ist dann auch sehr kammermusikalisch gedacht, es sind unheimlich spannend, diese Konzerte, also es waren ja, waren zwölf Jahre meines Lebens, hast du damit dass ich daran gearbeitet habe. Genau. Ja. Du hast die ja, es gibt ja auch kein Notenmaterial. Ne? Ja.
0: Du hast die mit, mit den Jenaen eingespielt, ne?
1: Mit Jena und… Oder äh, hauptsächlich. Den, äh, ja. ja, und die erste Platte war mit dem Rundfunkorchester. Ja. Da heißt das Lautern, was es damals mhm, noch gab, was ja dann fusioniert ist und dann genau. zur deutschen Radiophilharmonie ja. wurde.
0: Also entdecken, entdecken Sie auf ja. jeden Fall äh, Pierre Rode mit Friedemann Eichhorn. Das lohnt sich in jeder Minute, kann man sagen. Lass uns darüber noch kurz reden, was sich demnächst ja. lohnen wird, weil da kommt was ganz Großes. Also vor allem ja. für alle Fans von Fazil Say äh, ja. kommt da was ganz Großes, denn äh, da wird es ein, ein, ein Gesamtwerk geben, was demnächst veröffentlicht wird, an dem du maßgeblich beteiligt bist.
1: Ja, also das äh, ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Das sind die kompletten Violinwerke von Fasel Sein. Mhm. Und äh, ich halte ihn einfach für einen der spannendsten Musiker. Überhaupt ein ganz großer, ja. Wirklich sensationell und rein auf die Geigenmusik bezogen, äh, gehört das für mich wirklich zu den besten Stücken der letzten 50 Jahre, was er schreibt. Und es gibt dieses wunderbare Violinkonzert, was er ja schon 2007 geschrieben ja. wurde, 1001 Nacht im Harem, das ist ja genau. schon ein Klassiker, das wurde ja hundertfach gespielt ja. überall. Und äh, über dieses Stück habe ich ihn kennengelernt. Das war das Erste, was ich gespielt habe vor einigen Jahren. Und das hat mich einfach so angesprochen, dass ich dann auch äh, die Sonate von ihm gespielt habe, die Erste, das ist auch ein frühes Werk. Mhm. Und dann habe ich ihn auch kennengelernt bei einem Kammermusikprojekt. Und dann haben wir auch ähm, eben angefangen, das gemeinsam zu planen und jetzt hat er eben eine neue Sonate für mich geschrieben.
2: Die zweite die dann?
1: Dieser, genau, die ja. zweite Violinsonate, 2019 eben äh, vollendet und dies eben auch als äh, Ersteinspielung auf dieser CD, die jetzt im August erscheint, drauf. Das ist also auch ein ganz, ganz besonderes Werk.
0: Da ist dann also neben dieser äh, Uraufführung oder neben der Premiere Ersteinspielung mhm. dieser Violinsonate ist dann eben auch das Violinkonzert dabei, ja, dass du dann auch wahrscheinlich drauf spielst. Ne? Genau. Und das ist das dann hat... von Christoph Eschenbach dirigiert. Das, also es ist eine Traumkombi dann.
1: Ja, das ist super. Also das war mit der deutschen Radiofilmmusik genau. mit Christoph Eschenbach und äh, das war also auch äh, wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und Daraus ist auch äh, die Idee entstanden, dass es auch noch ein weiteres Violinkonzert geben wird in ja. der Zukunft, aber das äh, kann man jetzt noch nicht so ins Detail gehen, aber das ist jetzt <lacht> also angedacht. <lacht> aber diese Sonate, dazu wollte ich vielleicht noch was ja, sagen. Ja, unbedingt. Also ein, ein programmatisches Stück, wie die meisten Stücke von Fasel haben ja einen, einen Inhalt, eine Story mhm. hinter, hinter seinem musikalischen Ausdruck und da geht es um die Natur in diesem Berg mhm. oder vielmehr um die Zerstörung der Natur. Also Es ist sehr kritisch und ähm, konkret um den Mount Ida. Also das ist ein Berg äh, in der Türkei mhm. und ähm, in diesem Berg, äh, der ist als Bergwerk quasi äh, verunstaltet worden Verstehe. und hat dazu geführt, dass da die ganzen Wälder und alles abgeholzt wurden. Mhm. Und genau das hat er in Szene gesetzt in, in diesem Stück, also man hört das, man hört richtig die Maschinen, wie sie den Wald abholzen und da erfindet der Fazil einfach Klänge, die sind wirklich phänomenal, mhm. wenn er dann ganz unten im Bass das Klavier auch zudeckt und dann solche Hämmerschläge macht, ja, und dann Dazu ein, ein Vogelgezwitscher in der Geige, also sehr programmatisch mhm. und durchaus kritisch, aber dann sind auch immer wieder Stellen drin, die, die ja, Hoffnung bedeuten mhm. und äh, die, die sehr positiv sind und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Also ganz starke Musik, ein echtes Erlebnis.
0: Also das, äh, wie man so schön sagt, jetzt bin ich auch angefixt. <lacht> <lacht> ja. Gut, dass also, es bis August nicht mehr so lang hin ist. Ja, genau. Vor allem wir, wir, nur Journal gut. wir Journalisten bekommen, die haben ja meistens ein bisschen eher. Richtig,
1: ja, kriegst du, kriegst du dann bald. Kriege ich bald. Das, so bald ich habe sie selber noch nicht. Ich habe nur es, natürlich das Editing natürlich ja. miterlebt. Und es ja. war toll, im Studio zu sein und die Sachen mit Fasel einzuspielen. Und ähm, wir spielen das auch im Konzert. Im, Nächsten
0: Jahr. Sehr schön. Ja, dann, äh, wie gesagt, also ähm, es, wir werden eine kleine Sommerpause in diesem Podcast machen, ab Mitte Juli. Und dann werden mhm. wir dann zumindest äh, äh, so ab Herbst wieder äh, starten, so ab September, wo dann wieder so allmählich ein bisschen was losgeht. Äh, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns äh, diesbezüglich und weitere Auftritte wiederhören, mein Lieber. Ja,
1: super. Ja. <lacht> das war wirklich. Sehr nett, mit dir zu sprechen.
0: Das gebe ich in Und diesem Falle sehr zurück. Okay. Wirklich. Grüß deine Familie. Sei das tapfer. Macht schönen ja. Urlaub. Besorgt eine große Wohnung. Am besten mit Poolen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Nee, wir wollen ja vielleicht ans Meer gehen. Also. Ja. Das ist auch umso, umso besser. Umso besser. Nein, wenn man zusammen ist, dann reicht das schon. Um also genau.
0: Das und das, was ich dir vor allem wünsche dann als als Künstler ist äh, eine baldige Rückkehr äh, auf die Bühnen. Und äh, das kommt ja jetzt schon demnächst wieder. Morgen, sagtest du, ne? ist, ist wieder Ja, Gott, ein Gott sei Dank, da kommt wieder
1: so ein Stück weit Normalität. Genau. Und ich sage mal, die Normalität ist ja, ist ja so wunderschön, wenn sie natürlich ein paar Höhepunkte immer hat. Und, und dazu gehört halt jedes Mal, wenn man auf die Bühne darf. Dann ja. ist das einfach, ähm, für uns Musiker ist das einfach so herrlich ja die Musik zu teilen mit dem Publikum Klar. und in begeisterte hoffentlich Gesichter zu schauen und <lacht> den Menschen damit eine Freude machen zu können. Das ist es einfach was, was einen antreibt.
0: Jubeln Sie dem Herrn Eichhorn zu, wenn Sie im Konzert <lacht> sind. <lacht> okay. Schön, mein Lieber. Danke dir. Ich hab, dir was. hab erstmal eine gute Zeit und wir hören uns bald. Danke dir. Ja, danke dir. Tschüss, danke. Ciao.